0: 亲爱的朋友，打开后大家好，欢迎您再度锁定收听 News o n 我是美英，我是谢美英。在记录今天四大报的两则头版头条新闻之前，先来关心今天炎热高温的白天的天气。概况高温到二十六度了，来北北桃十七度到二十六度，那竹竹苗十五度到二十六度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气，无论白天夜晚，露北、露红，好天气好心情，阳光好心情送给您。好，来看四大报两则头版头条，《中国时报》头版头赖萧佩今天登记在。再也还在乱。自由时报赖萧佩成军，稳稳的带领国家走对的路。联合报蓝白将摊牌，各有备案。朱立伦说协商大门一直敞开，科办则说没有侯科配选项。经济日报头版头条热钱狂涌，新台币跃升为亚洲最强货币，这个汇率连六升哦，攀这三个半月来的新高，累计升值了六点九四角，超越了韩元、日元，还有超越了人民币。好，来看大选即将到来，只剩五十多天了，蓝白绿。五，现在四大阵营如何呢？今天赖萧佩要到中选会登记参选，民进党这里稳稳的向前走。再转过来看五党，五党是郭霞佩也稳稳的在基层勤走败票。好，那么再回过头来。看看蓝跟蓝跟白呢？蓝白还在乱吗？这是今天的《中国时报》的头版头条的新闻标题。民进党二零二四总统参选人赖清德在昨天宣布，副手是驻美代表萧美琴，所以赖萧配成军。两个人今天将到中选会办理参选登记，而相较于。民进党阵营的主副帅就位了，国民党主席朱立伦下达最后通牒。二十二号是讨论蓝白河的最后期限，就不料柯文哲竞选办公室主任周瑜修，他在昨天晚上抛出震撼弹，他说已经没有侯科佩的选项。对此，侯友谊办公室说尊重他。十九号就前一天了、哦，在前一天，侯友谊已经说会走自己的路，全力团结拼胜选。那国民党文传会主任林宽裕则说，国民党将持续跟主帅沟通。好，这是目前在野的部分。所以，《忠实的头版头条新闻标题是“下在野还在乱哦乱”。那联合有针对这个蓝白的区块再做深入报道，而《旧时报》重点。放在今天要登记的赖萧佩，好，那么蓝营则批民众党要推翻协议。那再来看看赖萧佩阵营，这邀请萧美琴当副手，赖清德说这个是众所期待，不过以备位元首蓝营认为萧美琴还不及格。好及不及格，选民说了算。好，一月十三号，选民说了算。好，先来看这个稳定向前行的赖萧佩。这赖萧佩昨天成军了，民进党总统参选人赖清德昨天带着驻美代表萧美琴共同召开记者会。赖清德说。感谢萧美琴从国家发展的需要看到自己的责任，共同承担下个阶段国家发展的使命。赖清德、萧美琴会稳稳的带领国家，坚定走对的路。请给我们机会，我们会团结台湾，将变迁的局势化为台湾的机会。那赖清德充分肯定萧美琴，他说他具有奉献。而且从不跟人争哦，没有这个喜欢加挤啦。然后比亚格朗安呢，没比亚苏尼亚哦，他算是有这样的一个特质哦。他是一个愿意牺牲奉献的人，而且积极认真、全力以赴，也不争，谦虚，谦虚无争，也从不鞠躬。所以他认为有这三大特质，因此邀请他担任副手。那重点是两个人将团结台湾，把变迁的局势化为台湾的。机会，好，这是在今天自由头版头条的新闻。那都是赖清德在讲吗？没有，萧美琴也有对媒体表述。他说，过去几年在美国上架台湾是蔡总统赋予他的任务，也是他给自己的最佳战斗位置。台湾能不能守住民主，决定未来，对全世界都有深远影响。而这些情势变化，让他知道自己没有回避空间，所以昨天已经请辞驻美。代表全心投入参选副总统，会带着在每个岗位的历练，对国家的使命，为台湾做更多，为台湾人民走更远。好，这是萧美琴昨天跟赖清德共同召开记者会，面对媒体，他也做了一些表述哦，责无旁贷，担当重责大任。好，这是赖萧佩。那么。蓝跟白呢？蓝白，明天今天二十一号嘛，二十二号哦，二十二号最后最后协商。那联合报用的是摊牌哦，朱立伦说协商大门一直敞开，科办说没有侯柯配选项，言下之意就是要合作就是柯侯没有。投科，那所以这后续会如何呢？接着我们来看联合报头版头条： 2024总统暨立委大选昨天起受理参选人登记，但是呢，这个蓝白合还是卡关呢、啊，而且而且，传说听说有人说，蓝营的中场会通知明天要提副总统人选，而。科办这里又抛出没有侯科配的选项，言下之意就是科侯配，所以这到底谁跟谁配？还传出了科赖配，这个赖。是赖佩霞，你可能觉得说是不是听错了？赖佩霞不是郭台铭的副手吗？对呀、啊，所以你看现在外面的讯息哦、喔，传得真的是乱乱乱乱糟糟了。这外传说，民众党今天今天哦、喔，今天要宣布总统参选人柯文哲跟红海创办人郭台铭的副手搭档赖佩霞组成柯赖佩参选，但是呢，这科办。说目前没有相关规划。那据了解，兰屿这个地方呢，昨天有多名国民党高层积极推动侯韩佩韩就韩国瑜。那侯办说有确认会向外界说明。不过这个韩国瑜不是不分区的第一名吗？第一位吗？要进立法院，要拿立法院长的位置吗？听说是这样啊，毕竟我们都不是蓝营的高层，所以到底是不是呢？都是传言、传言、传闻、传闻，说是因为这样布局。不过有时候、哦、是这样子，要把这个最强吸票机、最强的这个浮选助选的这个部分区，应该是放在那个安全名单，刚好在那个点上，用它来 push 更多的政党票，不是吗？那看到了，他是列在第一名哦，第一位。那要进去拿立法院，你也得立委席次过半才有机会，没过半那就得寻求再也合作。如果再也合作也没有，那就是一般说的哦，这个阳春立委了。好，那有没有可能又把侯那个韩国瑜拉出来跟侯友谊搭档侯韩佩呢？不过韩国瑜是上一届。提名的总统参选人，所以有没有这样子的安排跟思考呢？那国民党人士说，为了让中常委预先知道中常会议程，一般都会在星期一，就昨天哦、啊，党务工作会议后先发开会通知。如果是蓝白协商有进度，也可能临时变更议程或是开会时间。据了解，国民党仍将保持最大协商诚意，也会。做好最坏准备，等于说呢，做最大的协商，但是也得背着最坏的准备，随时要应变，因为直到星期五就截止登记了。那2024总统跟立委选举昨天开始登记，包括国民党、民进党跟时代力量都已经公布不分区立委名单，民众党的提名时程却一再延宕、科办。说两天内会公布部分区名单，而现在还没看见相关的提名进程呢，所以有一种可能性，不排除这一种可能性，就是也许副手就如果蓝白核破局的话，副手的名单就在。不分区当中，因此不分区没法这个时候对外公布，也不排除有这种可能性了、哦、那民众党今天上午会举行选决会，不分区名单会趋向明朗。至于确切的公布方式跟时间，目前还没有相关的安排呢。那很多人。会给科办一些压力哦。那时间都快到了，那科文哲说、啊、还有一天半，深呼吸，继续努力。所以两边都说在努力，可是为什么似乎你努力那一条路，我努力这一条路，这合着成了平行啊？什么时候有交集呢？什么时候会有交汇的火花呢？啊，蓝白支持者都在引颈期盼呢。那。以现在这个局势来看，如果真的落入沙卡都，亦或者四组参选人，大概状况哦，一媒体所推断的，可能就八九不离十了。因为这个地方稳定一组，那边拆成三组，所以当你这个被分散了，你说要如何再冲第一，基本上。还真的是需要深呼吸，努、嗯、继续的努力呢。但那一个要胜选的空间就被压缩了哦，所以不是没机会。但是很辛苦啊，这只能说目前局势走到这，你跟我都不是局内人，但是我们都共同期盼能够有一组最强领导人带领我们，能够有更好的生活，迎向更美好的明天。当然，绝对不要乱哦！未来的生活，无论是两岸的问题、经贸的问题，还是国防外交。不要再乱了，不稳定如何拼经济呀？是不是？这是我们所有的基层百姓的心声。要能够稳定向前行，要如何向前行？让大家可以丰衣足食，能够生活无所畏惧，能够安心、放心。开心就甘心，好，这是在今天媒体报道的、哦、现在其实看来看去哦，还是没有一个答案出来。明天二十二号，你不觉得从十八号然后又往后推，一路一直延延延？不，二十二号该不会最后还有二十四号的选项吧？真的是哦，乱糟糟啊！接着我们来看《经济日报》的头版头条的新闻，讲的是台币新台币的攻击啦。在美国消费者物价指数还有生产者物价指数等涨幅都低于市场预期，显示美国通货膨胀正在退烧。市场研判，联准会升息循环结束，明年将。大幅降息，激励热钱持续的流入台湾。昨天啊，新台币汇率升一点九八角，最后收盘三十一点六五八元，连六升，而且创下三个半月来的新高，累计的升幅高达六点九四角，而且超越韩元、日元、人民币，成了亚洲最强货币呢。好，接着来看股市哦、啊，台湾股市外资六天买了。一千三百一十一亿，指数高档震荡，盘间多头气势是略胜一筹，年底有机会挑战一万八千点，不是万七的，是一万八千点。台股冲上一万七千点后，市场卖压出笼，多空短兵相接。不过，昨天外资持续的力挺台湾股市，再买超九十一亿，是连六买，累计买超一千三百一十一亿元，使得指数高档，狭幅震荡盘间，中场小涨一点收盘。一万七千两百一十点，连六涨，成交量缩至两千八百三十五亿元。那接下来我们要看的是一万八千点，好像昨天才在说要守住一万六千点，然后这时间荡啊荡啊荡啊，来到现在这个过程中也有攻万七点，然后攻上了。现在告诉您要攻。万八点，所以没错吧？每一届的大选前总是会有选举行情哦，一般好像历年都这样啦。所以呢，以过往的历史来看的话呢，好像这次应该也会一样吧。不过，不过，不过。买卖金融商品、投资都会有风险，有赚有赔,有赔，小心谨慎为上。好，那么接着来看《联合报》头版下方，这个跟钱也有关系的，这个叫做“老农津贴”。加码老农津贴，立委选前狂提二十七案，农业部则是趋于保守。学者说，如果没有配套，恐怕只是图利更多的假农民。距离总统立委选举不到两个月，老农津贴成为了重要的抢票工具。部分党派立委总共提出二十七案，《老农福利津贴暂行条例修正草案》多数的内容都放宽老农津贴起领条件，或是加码津贴基准，以及删除“暂行”这两个字。学者批评一味的加码老农津贴，对长期农业结构的调整有限，提案立委如果无法提供更好的加码理由或是配套方案，恐怕只是会徒立更多的假农民哦。什么叫做假农民？实际上他并没有从事耕作，他只是来拿津贴、拿福利来享受的哦。甚或者这个买了农地，后来变更了，然后一气之间这个。亿万富翁的也是有哦，所以有假农民其实都存在，各县市都有。可是你没有办法剔除它，因为它就是具有这样的这个条件资格，因此你不能够把它剔除、排除在这个津贴的秦岭的，亦或者其他包挂。如果没记错，好像这个农会也有一些优惠的贷款哦，这利率很低，或是多多多。多呃，多少金额、多久时间内完全零利率的也有哦。这个方案很多，就是要本来最初的想法是要照顾辛苦耕作、看天吃饭的农民，可是你会发现哦，这么多年过去，这几十年下来，好像有一些这个有心人士哦混进去，成了假农民一样，领津贴、享有福利。那这个对于我们要。调整农业结构帮助不大要照顾真正辛苦、需要我们关心的农民，这个很多人就跟着凑过来了。我想这一环呢，这个太过专业了，还是让农业部去厘清吧、哦。那么，只是学者既然提到了假农民，就顺带。提一下，带一下哦。那当然还是要给农业部去做调整。所以呢，现在看到了老农票立维，大家都跳进来抢，候选人都跳进来抢票了。好在联合报的头版下方，今天讲的就是这则新闻，您请自行翻阅。那另外呢，我们再来看在中石哦头版下方的新闻，来看这个无人机飞越军事营区，我们可以使用武器排除它。这个是军事营区安全维护条例初审通过，拍演习军机起降恐怕。这个是违法的，因为可以直接把你给排除掉，所以要提醒您小心处罚。这军事迷如果刻意拍摄军事营区的画面，日后将会因此处罚。立法院国防委员会在昨天火速初审通过了相关草案，这份草案规定，未经许可在军事营区外。对从事测量、录影、摄影、描绘技术和其他侦查行为。足声损害于军事营区，安全处台币三万元以上、十五万元以下的罚款。那去年八月有发生大陆民用无人机闯进金门的大胆岛，对着军事岗哨拍摄后，行政院有感于关键基础跟机敏设施过于脆弱，近年来一直修法补强。立法院在五月三独通过二十二项强化关键基础设施法律后，行政院九月通过。国防部所提军事营区安全维护条例草案，昨天在立法院完成了初审，所以我们要看的重点，要抓的重点就是哦，要小心处罚哦。以前可以，或许您能这么做，以后不行，因为会吃罚单，这个是处罚三万以上十五万以下的罚款。好，那么再来。这全台湾第一桩，台大研究生遇到性骚扰、哦、被骚扰了，那么学生可以主动换教授。这在过去大学校园闹口令啊，换教授先把你换到门外吧，换到大学的校门外你就出去了。所以呢，基本上是不能够换教授。但如果说你被骚扰了，那么是可以主动换教授的。这也是全台第一桩。今年五月，台湾掀起 “Me Too”， 大学校园也传出了多起老师对学生的不当骚扰事件。那台大最近在教务会议通过《论文指导教授与研究生互动准则修正草案》，新增加了。如果指导教授对研究生有不当行为，经过学校性评会决议成立时，研究生能主动终止指导关系。台大是全台湾第一个把这项规定名列的大学，让研究生可以掌握主动权。要不然过去的话呢，学生如果被不当对待，也不敢讲啊，都只能够吞哦。挨着挨着，忍着忍着啊、呃！等到老师就教授哦，在你的这个论文上签名画押过了 ，OK 了，学位拿到了，后续就跟这个骚扰你的老师切八段了，有没有？就是我们大家就切开来了，以后就不联络了。同学会我也不去了，呃，同学会如果没有老师会去，有老师就不去了，大概类似这样。那现在告诉你，台大首开先例，相信接下来会有其他学校。跟进的，毕竟今年五月的 Me Too 吐到现在，坦白说，他没有，他不是画下句点，他没有停止。其实，在各职场领域，甚至包括到演艺圈，我们都看到了上了 Me Too 的艺人，大概然后就没有然后了，演艺生命差不多到这里了，因为被大家挞伐，也被肉搜过去，有许多跟形象超违和的举措。好，这讲到这。要看的是，校园研究生可以对教授 say no， 如果 me too 的话，啊，这是在今天的《中国时报》的头版下方的新闻啊，只能够说呢，这个过去真的很难想象哦，学生可以主动换教授，但这也必须是教授真的在。言行上有比较大的这个不当举措，经过学校的这个信评会通过成立，学生可以提出换教授、换指导教授。接着我们来看啊、哦，这个是阿根廷谁当总统了呢？这极右派的米雷伊当选了，他的作风哦跟川普有点相似，所以这一块可能会有些争议。那分析师。现在看未来，阿根廷可能会倒向西方。好，米雷伊当选了阿根廷总统，这极右派的。好，那么接着焦点，我看拉回国内了，我们来看一下这个在媒体所报道，这特教师不断外流。你看他的加计动涨三十二年，我还以为这是台电，还是这个台水，还是？天然瓦斯动涨呢？不是，是特教师的佳级。行政工作不断地一直增加，增加，增加。特教老师说：“我只想离职啊！”教育部说得适时检讨，正是特教老师职务加起，在三十二年前（一九九二年）从一千两百元调涨到一千八百元之后，就动涨到现在了。但是特教老师的行政事务繁重，教学现场缺乏人力，不少人因此转行或是改到普通班。不带特教班了哦，让教育团体直呼现行加给金额并不合理，也完全没有一丝一点的诱因。请问你会因为一千八百元的加给就留在特教吗？很多老师都摇头，因为哦，行政工作太多太繁琐，我没有办法专心的跟学生。相处专心的带着学生，因为特教老师必须要了解这孩子所有的习性个性，然后才能够离出跟他如何相处的方式。因为每一个孩子记得跟哪记得醒，所以呢，老师都要因为这不同的孩子去调整如何跟这个孩子沟通，是老师要去适应小孩，那不是一个老一位老师对一位特教生没有，只一位老师哦代班，那班上有好几位，那当然还有其他的这个协助。的这个协力教师哦，但人力还是不够，但是带特教生的心力要比寻常班级还要多更多样，所以即便你。这个1800元给我也没有诱因啊，因此呢，有教育团体呼吁政府应该要比照行政加级调升到5300元。那以特教班跟普通班导师来看哦，特教班导师跟资源班教师需要额外处理许多行政事务。那台湾特教工作专业人员协会理事，担任特教师将近20年的。林老师说，特教老师必须要负责治疗申请、专业团队治疗记录等事务，而且要支援专任辅导、兼任辅导等工作，同时要参与辅导个案会议、心评鉴定评估等等等。所以，单就这个区块，您听到的量就很大了，遑论其他临时在增加的。那有。主管哦，特教师主管还要超钟点上课，因为缺人呢、啊，没有人呢、啊，老师只好自个儿。顶着来呢，所以这一环是不是应该要受到重视呢？跟老农津贴一样，也要受到重视。好，那么再来看，立委冻结四亿预算，要台铁解人力荒，明年公司化缺人未解，恐怕影响春节疏运。工会估计三千人离退，台铁说最多一千三百人。奇怪，这边估三千一，那边估一千三，这到底是数字错置，还是有高估有低估？有。有轻乎呢？好，那么接着再来看啊、哦，《自由时报》头版版面的这两则这个新闻。这第一个，这公司成立只有一个星期，就可以拿下三千八百万元的标案，新竹市的社会住宅的包租代管标案。这工程会说违法应该撤销，如果违法的话就应该要把它给撤销掉。但新竹市府说没有，他说无所谓，中央认定不公情事。这新竹市社会住宅包租代管计划招标评选过程爆出争议，得标厂商之一汇创成立一个星期。就拿下三千八百万元的标案，未得标厂商新鸿巨创提出申诉。行政院公共工程委员会最近裁定，认定新竹市都发处的招标过程违法，应该撤销原定评选结果。这未得标厂商说，汇创没有时机竟然得高分，等于说你过去你没有做过啊，啊你要拿什么你过去的这个成绩来做评比来角逐？告诉大家说你可以做得很好呢，确实这一环的说服力是比较弱的哦。那新竹市政府则说无所谓，中央认定的不公情事。这后续到底如何解？看来这一题是未完待续。好，那么再来就是报头版下方，我们看到了这厂商勾结高雄资收厂计工舞弊，电脑动手脚。偷棒数十年，狂捞了二点六亿呢！在高雄市的环保局的南区资源回收厂技工洪姓技工，还有钱技工张姓技工，他们俩涉嫌勾结电脑厂商、垃圾金鱼业者，长期靠电脑作弊城市偷棒获利，就偷那个重量哦。十年来海捞。二点六亿。高雄地院审结涉案的二十三名被告中，撰写城市的量刑最重，判十三年。那其他人等分别有判十二年、十一年的。那必须要说，你看这一判下去，进去十年、十二年、十三年，出来，这整个社会样貌都不一样了。请问这么做？到底是赢还是输呢？肯定是输了自己的人生嘛！哦，所以在这也要呼吁大家，歹路不可行，歹事不可做，别踩红线。好，接着再来看这个台裔女大学生拿下了美国亚洲小姐，她叫张芳雨，她说。台湾是独立国家。台湾移民第二代，现在就读史丹佛大学管理工程学系的张方宇，十八号身披代表台湾的彩带夺下了美国亚洲小姐后冠，而且一举囊括最佳人气、最佳泳装、最佳晚礼服、最佳观众票选奖等四项大奖。现年二十岁。张方宇一开场大喊“代表台湾”，而且强调台湾是一个独立的国家，在国际场合我们理当拥有代表权。好，这个是张方宇，恭喜恭喜！今天智慧新都在桃园，邀您一起关心教育话题。我们邀请桃园市政府教育局局长刘仲成刘局长，局长早，听众朋友大家早。今天我们要来关心的是优质教育哦。优质教育当然第一环最重要就是要吃的安心、吃的健康哦。所以我们的校园营养午餐，还有科普及阅读教育。局长，我们先来聊一聊、哦、张善政市长上任后，他首先推出的国中小全面免费营养午餐的部分。那加上前一阵子又有那个食安的问题，本来我们桃园市政府就三张一 Q 啦。是的。那我们桃园市府也是全国第一个下令校。
1: 是的，营养午餐是每个家长哈、啊、最关心的议题。是因为每天上学哈、啊，就是期待、嗯哦、那个安全、卫生、可口的营养午餐。是的，那真的主持人刚刚提到的，市长上任后。认为我们桃园啊，现在是台湾最年轻的城市，是的，很多劳工朋友在桃园一起打拼，嗯，所以希望桃园市政府跟家长一起来教养我们的小孩，所以就推出了免费营养午餐政策，所以对很多年轻的家庭来讲，可能也是一个非常好的教育福利政策，嗯，所以我们大概是以之前的基准来换算。哦、所以每一餐的上限一开始是四十五块，啊，今年暑假以后，市长也考量到云物料上涨，对，那像主持人名誉做哈，也在议会有关心类似的议题，对，所以暑假以后我们每一餐就提高三块钱到四十八块钱，所以我们希望透过这样的一个补助政策，让孩子在学校吃得安心，嗯、吃得放心，是的，哦，所以这个是一个非常好的。德政，那刚刚主持人也特别提到最近的食安问题，嗯
2: 哼，所
1: 以我们其实有一个非常重要的原则，就是我们用在地的食材，嗯哼，也就是三张一 Q， 这可能很多家长都有听过，可是可能很多人一想啊，什么叫三张一 Q？ 三张就是所谓的 C A S 哦，台湾优良农产品的标章，嗯哼，那、啊、第二个就是产销履历的农产品。那第三个是可追溯来源的一些蛋品、肉类或水产品，嗯、所以对我们最近的进口蛋的问题，其实我们都是用三上一 q 在地食材，所以是没有问题。是那最近因为有异态蛋，又让家长或社会有一些疑虑，对，那所以我们在前一阵子就市长也决定，我们不要异态蛋、嗯，我们用。现打蛋是，也就是壳蛋，嗯，整颗的，嗯，哦，确保我们的食材的安全的来源。嗯、那当然，最近中央啊也在呼吁哈、啊，大家能够把这一个区块哦，嗯、能够也能够慢慢的开放。是的，那这个部分，我们会在兼顾社会大众的疑虑，嗯，还有学校的需求，哦，我们会视情况，但是还是安全第一。嗯
0: 嗯，对、嗯，嗯嗯，而且我们还加入石农教
1: 育。是的，石农教育是我们营养午餐的一个配套。嗯，我们比较不希望说只是在讨论补助，嗯，而是真正有教育的意涵。是，那跟主持人进一步说明、嗯，我们其实很多学校都有不同的石农的做法。嗯
2: ，像
1: 比较有效率比较大的学校。嗯他会有那个田园教学区、石农教学区、嗯，让孩子认识从产地到餐桌，嗯、所以他了解那一个植物生长的过程、农、嗯、作物生长的过程，他、嗯、会更能够理解到什么是感恩，嗯跟惜福，嗯，然后怎么样子让我们课程里面所提到的人与自然、人与社会、人与自己哦，这三个之间的。关系，能够把我们地球保护，或者是 H D G S 所提出的十七个指标，他们能够更清楚地去认识，甚至有一些比较小的学校，他们可能是小朋友跟老师，因为私人人数比较不多，他会在一个大餐厅里面共同去食用营养午餐、嗯，那这个当中其实就是一个非常好的食农教育，那用餐前。时间不用太多，嗯，太多会变成好像是宣导，嗯，啊，两分钟、三分钟可以由值班的老师或营养师可以来讲解食农啦、营养啦、嗯、品格啦，嗯、还有卫生啦，好，可以把这些健康或运动或休闲或营养的一体可以融入起来、嗯，其实它就是一个最好的营养午餐的教育的一个附加价值。
0: 是的，我们这“食农结合食安”哦，让大家这个“双食透懂”啊，食安、食农都妥当。那么，另外呢，除了营养午餐以外，我们还有五岁幼儿教育助学金，还有代理教师全年聘期。这个部分也请教育局刘仲成局长来说分明。好的，市
1: 长上任后对教育非常支持跟重视。哦，他也常常提到我们台湾哈，要从桃园开始，桃园从教育出发。嗯，原来最有潜力的就是在桃园，那要发展，一些透过教育，第一教育优先。所以营养午餐政策推动后，我们还有两个蛮好的政策，一个就是五岁又有助学金，嗯，五岁就是幼儿园的大班。是，那现在配合教育部的政策，我们公共化幼儿园。其实一个月扣掉教育部补助的哦，基本上家长需要缴费的就是一千块。嗯那寒暑假扣掉一年大概就是九个月。嗯，啊，所以九个月每个月一千块，我们就是用这个基准，所以一年就是补助九千块。嗯，那分两个学期去发放，一个学期就是四千五百块。所以上个学期就是寒假的时候，我们第一次推动。那基本上发放出去之后，家长都非常的满意。嗯，那这学期也陆续来发放。那明年度的预算啊，我们也都编列了啊，送到市议会啊，这个会期会去审查。嗯，所以把这个助学金直接发放给家长。那那五岁有一个很大的意义就是五岁完，嗯，进入六岁以后就是到。国小是这个幼儿园跟国小的衔接非常重要,要，对，就是我们常常说的幼小衔接、嗯。那每一个教育阶段不同的时候，又是一笔开销，是书包，嗯，不能上幼儿园的，对，啊，雨衣，嗯，太小了，是学用品啊，啊、嗯哦，制服，嗯，运动服，是哇，这些加起来其实给家长其实是蛮大的负担、嗯，
0: 还有餐具、餐袋，还有餐具
1: 餐帶、餐袋。哦，所以有孩子成长过程的家长都了解。嗯、哦，所以我们这个五岁幼儿助学金的发放，嗯、哦，是满意度哈，非常高的。哦、嗯，很多家长也都非常喜欢
0: 。嗯，这笔预算大概可以预期，应该是全数会通过的啦
1: 。啊，全数会通过。哦<笑><笑>，那主持人要优先通，要支持啊。<笑>不
0: 会不会，在教育的部分，我们我们其实议会哦，不分党派，议员都是鼎力支持，因为是的，就像我们张市长所讲的教育善好，顾好下一代，下一代才是我们国家社会未来的希望所在。是
1: 的，是的。好，那刚刚主持人又提到代课老师的全,聘期,全聘期、全年聘期，这全年聘期,聘期跟非全年聘期差在哪里、啊、差在说代课老师。在学校所做的事情跟正式老师都一样，同工同酬。同工同酬，所以在过去来讲，我们代课老师暑假没有薪水，嗯，寒假没有薪水。可是跟正式老师一样，他寒暑假他还要备课，对，然后学校的活动也都要回来。参与是，甚至有些代课老师他還有兼导师，那兼导师他其实很多急务的处理、家长的联系，还有学生的个案辅导都持续进行，对
0: ，都不能中断的
1: 。对，啊，结果他们只有领可能不到十个月的薪水，对，所以我们就是。六都哈，第一个宣布用全联片。嗯、哦，那后来发现一个很大的现象，就是大家觉得这个政策不错，嗯，虽然需要多负担一些费用，嗯，所以很多县市慢慢跟进，嗯，那我们二月一号推动以后，很多县市跟进，那教育部也重视，在六月下旬也把中央的法规有一个代理老师的办法，是，也把它纳入修正成全片期，是，所以现在全国都是全片期。
0: 呀，这是创造教师、学生、家长三三力，所以地方先行，中央跟进，主要是对教育好的，我们不分党派、不分地方、中央，我们一起来努力。在节目上一我们关心了我们的营养午餐的食安教育，那么还有在教育推动上面的，包括了幼儿助学金以及代理教师的全年聘期。又接下来我们要关心的是科普教育以及阅读教育。啊是的，科普教育哈也
1: 是市长很重视的一项政策，啊、哦，尤其市长是科技人，是那我们也感觉他其实有科技下的一些人文的关怀的素养，嗯，啊、哦，所以科技跟人文是一起的。那我们在今年暑假哈也第一次哈规划了。暑期的营队是，因为我们现在在平常礼拜一到礼拜有上课时间，所有的学科哈，嗯，或艺人科课表上都已经满满的了。那你想要做更多课程的规划不太容易，所以我们就想到利用暑假的时间，嗯，尤其有些家长会安排孩子的暑假，那有些家长可能还是希望学校有一些活动，所以除了自主性的学校的相关营队之外。我们今年也希望哈，把我们政府重视的几个主题，像科技、科普、生命品德跟艺术与人文，用这四大主题来办理暑期的营队。那每一区哈都有办理，每一区都有办这四个主题。那今年这样算下来，十三区我们有超过一千五百。多个营队，嗯，那连同我们这几年规划的多元展能的营队，今年就有三万多个同学有这样子的一个福利哈，嗯，免费参加，嗯，哦，所以营队的参与哈，可以让孩子的暑假更丰富多元，那甚至可以尝试他平常没有参与过的活动，像科技跟科普而言，有些孩子在平常参与的少，但是他可能有兴趣。他、啊、去参与之后，或许他就开始觉得这是一条他可以尝试的路线嗯。嗯，那当然也有小朋友有点好奇之后呢，他觉得那个不是他的选项、嗯，他可能需要走其他的路线。嗯，所以这个就是多元探索、多元尝试，帮孩子找到他的定位。好，从国小、国中、高中。进了大学要读什么科系，就会更加的一个明确、嗯。所以今年我们在暑假特别办理科技跟科普的营队，所以科普而言，我们就办了将近二十几场。那特别也在总馆啊，图书总馆办理了五场非常好的一个大师讲座。嗯，像其中有一个就是曾经担任过国立台湾自然科学博物馆，啊，简称科博物馆的馆长。我当了十一二年的馆长，他是台大知名的物理学系的教授，嗯、也是天文学家。嗯、那一场讲座，市长跟我都有去聆听。嗯、天文历史其实是很可能很枯燥的，
2: 嗯
1: 、很深奥的、嗯，可是他却能够用生活化、故事化的方式，跟所有来聆听的读者，嗯、一起来分享。所以短短的两个小时。我们好像读了好几本书一样，嗯嗯、所以这种科普大师的讲座，嗯、我们明年也会持续的来规划，而、嗯、且与
0: 君一席话胜读三年书的概念了，而且
1: 要找大师、嗯、才会有号召力。
0: 那这是有关科学教育的区块。那再来哦，就我们试图，我们总图。那其实有很多的家长有关心孩子的阅读。现在几乎都是手机不离手啊，哦，都在手游手机上。家长都希望说能够多碰出一些实体书啊，进进图书馆是挺好的。我们来聊一下阅读教育。现
1: 代的阅读哈，嗯，基本上应该是用广义的角度来解释，也就是阅读之外。嗯嗯探索休闲终身学习，只要能够提升我们身心灵的各种活动，不管是实体或数位线上应当、嗯、都可以当做是阅读、嗯、那当然，山西现在非常的盛行那很多小朋友可能从幼儿园就在接触、嗯哦、所以也怕山 C 不离身呐、啊嗯、那视力的保护也很重要、嗯哦、所以如何？去教育我们的孩子使用三 C， 然后也能够保住自己的视力。嗯、比如说阅读三十分钟，就休息十分钟。嗯，做一些放远、望远凝视，所以这些都是学校跟家长必须要一起来配合的。
2: 嗯，那
1: 阅读确实是我们最有强大的一个知识的来源，嗯、阅读的力量。就像我们站在巨人的肩膀上，可以看得更高，嗯嗯,嗯，更广，嗯啊，哦、跟更更远。我们试想，我们对某一个主题不太了解，嗯、最快的方式就是到图书馆借几本书看一看，对这个领域就会有初步的认识，嗯。嗯所以阅读的力量哈是无远佛界、嗯。那图书馆现在是由教育局在主管，嗯哦、我们的总管、嗯嗯，所以我们也希望说图书馆的活动跟学校能够拉的。更近，所以最近我们就推出了科普阅读行动列车，嗯哼，把图书馆的行动书车能够以科技或科普的主题，然后到偏远的学校或非常非市的学校去巡回，嗯，而且巡回的时候都有阅读老师陪同，嗯，可以跟孩子去做介绍，跟孩子去做互动，而不是一台，对对对对，主持人讲对的导读，而不是一台车上去。啊、哦，就是没有目的的阅读、嗯，所以我们的主题就是科技跟科普。嗯，那也有图推老师啊、哦、去做一些导读的工作。另外，我们也规划了图书馆利用教育的课程，让孩子能够运用图书馆的资源，能够培养他资讯检索的能力。嗯，那也可以透过图书馆跟学校去办寒暑假的各种系列阅读的活动，提高阅读素养跟媒体视读的一个。能力让孩子能够分辨什么是假讯息。嗯哦、有一些假讯息或太多了，太多了。哈、哦，假新闻啊、嗯，非常多。嗯，好、嗯哦。但我们今天讲的
0: 都是真的、哦，哈、啊，是真的，都是真的
1: 东西。真的、哦。好<笑>、哦，那过去图书馆也大概都是办生活化的主题书展。嗯嗯。那现在也会结合一些教育的议题。嗯。像我们刚刚提到的，儿童教育。嗯
2: 哼
1: 、嗯。科技。嗯。科普。嗯。啊、哦，或海洋教育啊。嗯啊，或者是联合国所提出的17个指标啊 ，SDG s 1一个指标，这些都可以当做主题书展，嗯，啊，让孩子学到最新的资讯，能够有国际观啊，跟国际的视野、嗯。那现在很多老师也都反映了班级图书，嗯，以图书馆会有一些班级书香，嗯哼的政策哈，会把书香送到。学校是，然、啊、后如果用班级的名义来借书，也希望能够借的量，嗯，能够提升，嗯，那最近我们也请学校推荐一些实体的或数位的书单，嗯啊，学校需要什么，我们在采购的时候就可以纳入我们买书，嗯嗯，的一些重要的参考，嗯嗯，还有一些就是图书馆常常办展览，嗯
2: 哼
1: ，啊、这些展览完通常结束就结束，嗯，哎、欸，那、啊、如果不错的主题，孩子适用的话。嗯也可以策展以后到学校去巡回，嗯，哦、嗯啊，所以我们希望把图书馆的资源啊，能够跟学校能够拉得更近
0: ，嗯嗯、啊，所以
1: 阅读政策啊，需要大家一起来支持
0: 。是有延续性的这一些展览主题，我们就让各校都能够来接触，不要一次性就撤掉了是的,、哦、是的，是的。好，这里要代表大家都认同教育品质的良与关系城市发展竞争力，所以我们一起跟着。科技市长张善政，我们迈向教育上好、顾好下一代前进。今天非常谢谢教育局局长刘仲成，刘局长局长，谢谢您，谢谢主
1: 持人，谢谢各位听众朋友
0: ，谢谢朋友们。好，我们一起关心桃园的优质教育，我们下次空中再会了，拜拜。